0: 这里是“既然如此”，我是主播“既然”，欢迎收听《气的乐章》第二章，“气才是解决现代病的重点”。在这一节中，我们以共振观点。尝试答一下上一章，也就是第一章的一些生理学难题。我们现在就回头看一下，在第一章的末节有关循环的那七个问题。现在我们应该可以用较为清晰的逻辑来逐一回答了。第一问：心脏应该放在哪个位置？答案是：心脏应该放在最容易产生各谐波的地方。心脏在不同的位置搏动，就会输出不同的结果，这是由力学的基本定律所决定的。例如，在一条管子的正中间击打，只会产生第二谐波、第四谐波、第六谐波的频率，因为这是节点共振现象的必然结果；而在管子其中的一头来击打的话，就会有第一谐波、第三谐波、第五谐波的奇数倍频率。所以，心脏在,在人体躯干中不会是在正中间跳动，也不会是在一头来跳动，因为这样会有一些斜波制造不出来。因此，心脏既没有长在正头顶上，也没有长在正中间，而是长在距头顶差不多三分之一到四分之一的部位，这就是原因。第二问，生主动脉为何要转180度？回答是：生主动脉在此将动能转化为胃能。生主动脉在动脉弓处打弯，即中医所谓的“禅中穴”。所以中医理论有“气聚禅中”之说。为什么叫“气聚禅中”呢？这就是气都聚在禅中的意思。禅中穴在哪里呢？为什么我一摸禅中就可以感觉到心跳，但并不太强？因为心跳的震动都被心脏周围的心包还有肺脏给吸收掉了，心脏才不会乱震。器具膻中穴又是什么意思呢？其实这是一个很基本的问题。我们在第一章开始就曾经提到过，假如流量理论是正确的话，我们的循环系统应该长成树枝那样，而且心脏应该长在头顶上。心脏一搏动，血就都流下来了，多方便！不应该是像我们现在长的这个样子，血从心脏一出来还得转个弯，然后才分配到各个地方去。主动脉弓打了一个大弯等于是造成了一个收缩压的高门槛。这个大弯会让输送更加不容易，所以不仅会让血压升得更高，而且会使心脏的输出受到更大的阻碍。这个从流量的分配来看是不合理的，但是我们现在回头一看，所谓禅中穴在主动脉弓上，这主动脉弓的作用是什么呢？为什么我们会说器具禅中呢？生主动脉就像是一个变电站，有升压并且帮助输送的功能。事实上，我们的循环系统跟电力输送系统很像，是高压低流量。为什么高压电叫做高压电？因为在输送能的时候，输送的总能量是电流乘上电压。如果假如把电压拉得很高，电流就会很小，但送出的能量还是很大。血循环也是一样的，我们的心脏在送血的时候，血是充满动脉腔中的。那么，只要在动脉中的任何一个地方有个洞的话，血就会喷出去。我们的心脏和压力对于循环系统来说，相当于一个加压站，就像发电机，产生血流而对动脉系统加压。但是主动脉为什么要突然转个弯呢？打一个弯对于流量来说是最不好的。心脏所输送的冲量经过180度转变之后，动能几乎完全都消耗掉了。这样有什么好处呢？这是为了将能量通通转换成压力位能。仔细看一下，我们的心脏就像是在打鼓，它一挤出来的时候，血就去冲撞升主动脉，所以升主动脉就像打鼓一样，一敲就开始震动了。这个震动就会沿着血管一直传下去，能量也就能够一直传下去了。而这种震动。就是我们所谓的气，压力波真正产生震动的地方是在生主动脉上面的位置，也就是膻中穴。所以，中医经常说气聚膻中。心脏虽然是个发电机，但是心脏打出来的是流量，到了膻中穴这个大弯儿，才把流量转化为压力波的。这个压力波就是气，所有的气。都是从禅中穴的震动发出的，所以说气是聚在禅中的这个说法是有其根据的。简而言之，就好比用手在打鼓，能量是由手来产生的，但是声音却是从鼓面上传出来的。我们的心脏是产生能量的地方，而禅中穴就相当于鼓面的位置。本章讲述了两个非常重要的观念。一个是心肾不交，一个是气聚缠中，这是中医理论中最重要的两个东西。第三个问题，器官为何与主动脉连接角要呈90度排列？答案是器官加上90度硬管才能够共振。人体的器官并不是直接挂在主动脉上震动的，而是经由一段分支管。我们在水管模拟实验中发现，器官要通过一段分支管来连接到主动脉上，共振才会发生。而且，这个分支管一定要是硬管，并且有特定的长度，太长或者太短都不可以。例如，我们在模拟肾的实验中发现，硬管大约是十公分最好。在解剖肾动脉实验的结果也是差不多的。显然，此段硬管。有几何上的意义。事实上，所有器官均是通过这一段硬管挂在主动脉上的。依照传统流量理论，若只是将血液送到器官，器官应该像蜗牛一样都挂在主动脉上，而且是越近越好，而且是斜着顺着流出去，分支管越软越好。但是现在在解剖学上却是通过一段分支管，而且是呈90度接在主动脉上。试想，水管应该是直直流下最容易送水呢，还是用一段90度的水管来送水更容易呢？但是如果以共振理论来解释这个，就很容易了解了。此段分支管比两边的主动脉与器官都硬，因为器官与主动脉之间。需要这个特别的几何结构发生滤波的作用，共振才能够发生。如此，肝才会是第一谐波，肾才会是第二谐波。这些个别经络的单频共振与主动脉本身的全频谱共振不同。第四问，为何有舒张压？答案是，有了舒张压。才能够送能量到远端。我们用嘴吹气可以造成风，这就是流量。可是以口吹气的风能从多远呢？能不能转变呢？以口发声，声音是压力波，也就是气。风和声音究竟哪一种传得远呢？哪一种能够拐弯？再进一步以送电来比喻，假如最轻松的方式是制造能量的话。发电机是不是可以直接用线接到我们家里，而不需要造一个变电站呢？先把电压升到220万伏特，再把电送到家里来。其实以压力输送的方式是效率最好的，就像声音一样，我们的人体送血也应该如此，是符合共振理论的，而没有办法用流量来解释。昆虫类或许可以用流量来送血。因为昆虫的血液循环是开放式的，所以说是流量也对，说是共振也对。因为它的心脏一压，血就散到全身的各处去了。在昆虫的层次，像蝗虫之类的，它们也活得很好，说不定比我们还强。所以从某个角度上来说，以流量方式传输的确是很轻松的。不过，大概体型也只能是那么大。或许昆虫体型的限制就是因为这个原因，稍微输送的远一点就有困难，所以在小区域用电池也就够了。但是如果要远距离的输送，那就非得要现在的输送系统，用高压低电流。如果只是昆虫大小，其实没有区别，只是几公分长而已，共振频率也只有一个。但是等进化到几十公分长，器官更为复杂，而需要更多的共振频率时，就要考虑到输送的问题了。第五个问题，为何心脏要有规律的跳？答案是，因为要维持共振，所以心脏要有规则的跳。每个器官里一定要充满一定血液，它的自然频率才会出来。血管也是一样的。假如我们的动脉里没有一个压力，动脉压就不能够维持的话，动脉里的弹性也不能够维持。动脉的脉管的弹性跟动脉的半径有关。譬如说，半径越大的话，血管也就越硬；越硬的话，自然频率就会越高，就跟打鼓一样，鼓面拉得越紧越硬的话，打出来的声音就越高。鼓面如果松的话，打出来就比较低沉。器官也是一样的道理。里面的压力越大，它的自然频率就越高。所以调血压的时候，有一件事情非常重要，要注意心脏在跳动的时候，各个器官的血压就会跟着调整。调整之后，每个器官跟心脏才能在共振的状态。心脏跳得太快也不行，血压一定会跟着改变。就像跑步时心脏会跳得比较快，这个时候去量血压。血压一定会上升，为什么呢？因为血压稍微上升一点，器官就会绷得比较紧，自然频率就会上升一点。这时候，心脏与器官才能够维持共振。所以，除非自己有特异的能力，把血管压得很紧，否则同时要心跳慢、血压上升是不可能的。心跳与血压中间有一个基本的关系是一定要维持的，所以当舒张压很低的时候，心脏应该只能跳三四十下，系统的共振频率也会变成了三四十下，此时就没有办法维持共振了。共振不能够维持的话，压力就不能够送下去，压力送不下去就无法产生共振了。所以为了维持这两方面相互依存的关系。心脏就一定要规则的跳。第六个问题，为何生物体的大小与心跳的频率成反比？答案是，因为共振腔大，所以大动物的心跳慢，发生频率也低。跟人类一样，是以共振方式传送血液的动物中，鲸鱼的心跳大概是二十多下，大象大概是三十多下。因为动物越大，循环共振频率越低，这与大、中、小提琴会发出不同的低、中、高频声音是一样的。事实上，从这一现象大概就可以推测出动物叫声的频率，这也是与共振有关的。心跳频率越低的动物所发出的声音就越低，这是在生理设计上是有一定逻辑的。我们的耳朵。绝对不能听到自己心跳震动的声音。如果听得到心跳，就会像身处在一个大风箱之中一样，稀里糊涂的不得安宁。人类能听到最低的声音频率，大概就是十六赫兹。那么为什么呢？我们的人有十二个经络，心跳的频率大概是 1.2 二赫兹，一点二赫兹去乘以十二，大概就是十四点四。你如果能够听到十四赫兹，你就会听到自己的心跳了。所以，人类的听力的音域大概是二20十到两万赫兹之间。因为金鱼的心脏跳得比较慢，所以它可以听到更低的声音，它也适合听更低的声音，因为更低的声音不会吵到它。金鱼一分钟心跳二十下，也就是三秒钟跳一次。并且它只有六七个经络，所以计算之后可以推出，它大概能够听到三赫兹以上的声音。但是狗又是不一样的，狗听到低音的能力比我们差，但是它能听到超声波。老鼠又更差了，我们的听力决定了我们发出的声音，可以听低音才会发出低音，听不见就无法用声音跟别人沟通了。动物所发的声音一定是同类间听得最清楚的频率范围，所以鲸鱼在通讯的时候就会用它们听得最清楚的频率，也就是很低的频率，是人类无法听到的。第七个问题，生物体是如何运动的？答案是，因为血液循环是以共振压力驱动，所以生物体才能够运动。如果由现在西方主流血液动力学来看，因为血流的流量是驱动循环的主力，而它又是一个向量，所以手一抬起来，原来向下流的血液就会因为重力反而向心脏流动。但是由共振的理论来看，就不会有这样的问题，因为血液是由血管壁挤压而流动的，就好像我们在灌香肠的时候用手去挤肉块一样。当我们要肉块向前或者向后移动时，就用握手的力量向上或向下挤压。此时，施力方向与肉移动的方向垂直。虽然经常因此造成肉块的回流，这就好比血管中的血液向前进三步却后退两步一样。但是，却不必太担心，因为重力或者流量的向量平衡作用。可能是血液大量的回流到心脏的现象，这也就解决了动物在运动时会造成气血攻心的当前矛盾的理论。在这一节中，我们重点用共振的原理来解释了在第一章中无法解释的七个问题。在下一节中，我们将开启第二部分——共振，中医的现代科学解释。敬请收听。我是既然，这里是既然如此，感谢大家收听，再见。